0: Hello， 大家好，我是李叔。哎，今天这个节目又是一期《说归说》和日坛公园的联动节目。嘉宾呢是我非常喜欢的一位翻译江怡老师。最近呢，由于工作过于繁忙啊，《说归说》也有的日子没有更新了。但是这个节目还并没有完结，接下来还会有新的节目不定期的推出。呃，同时呢，这段时间日坛确实有一些节目啊陆续。接受了自己的第一季，包括《日谈物语》《日之路》，还有我们在云听平台上的独播节目《日谈时光机》《听见一9九零》。哇，那个节目真的是太好了！我们没听过的同学，严重建议去听一听，不听可能是你的损失。然后，另外就是我们的多档节目也在持续更新当中，比如说像《天地无用》、像《啤酒事务局》，以及刚刚在。昨天前天上线的一档全新节目啊，也是一档独播节目，是在 QQ 音乐的平台独播。大家在上面搜索“日谈故事会”，就可以搜索到这档大型情感互动节目了。这个节目虽然才刚刚上线了一期啊，但是我自己可能已经深深的爱上了它啊，因为它这个节目终于完成了我多年以来的一个夙愿，就是成为一个情感类的主播。呃、嗯，这个情感类的主播李叔啊，或者什么样的呢？大家可以到那个节目里边去一探究竟。
1: 翻译呢，它是一个与这个作品、与这个作家、与这个原文的语言的一种超乎寻常的亲近。黑塞的书哈，它一直吻合了年轻人在各种浪潮中的思考，它可以给出一个指引。他不愿意活在这种被安排的生活里，或者他天生就有这种力量去发现这个世界里面的另外一些东西。<音乐>
2: <音樂>
0: Hello， 大家好，欢迎来到由午餐公园出品的访谈节目。说归说，我是主持人李叔啊。今天非常开心，请到我们的嘉宾是一位翻译啊，江怡老师。
1: 志明你好，大家好，哎
0: ，我是
1: 江怡，<笑>哎呀，
0: 非常可爱的声音啊。呃、嗯哎，简单介绍一下啊，江怡老师之前曾经先后就读于中国音乐学院和德国奥斯纳布吕克大学。他作为一个译者啊，翻译了最近这几年还蛮受我身边朋友关注的几本书，分别是由黑塞撰写的《悉达多》和《德米安》。以及由茨威格写的人类群星沈耀石，您是一位德语翻译是吧
1: ？对，德语翻译成中文。嗯
0: ，刚才这两位作家也都是德国的作家嘛。然后为什么会请江一老师过来聊一聊呢？首先是出版社的推荐，因为前段时间我们跟很多出版社大家都有很紧密的合作关系，大家也会推一些书的作者过来，作者居多。会说，哎，我们这儿的某某老师写了本书。你看要不要过来聊一期？然后呢，也有出版社推荐译者过来。说实话，我对于译者这个这个存在啊，其实是概念比较模糊的。说老实话，我我会我会有点犹豫，或者说有点不确定，我和一个书的译者聊点啥？我是拿他当作者聊呢，还是拿,拿他当读者聊呢？对吧？觉得会有这样一个问题，因为我想象了一下，你问一些跟那个书有关系的话题，对方可能会说：“这书我也不是我写的，我也不知道他为什么这么写，就尴尬了。”所以当时出版社给我推荐金一老师的时候，第一时间我也是有点内心不是特别确定。我说，要不然我跟金一老师先认识认识。然后后来就变得特别认识，然后见了见了好几面，然后咖啡什么的聊得也都特别开心。而且在这过程之中，我也精读了金一老师翻译的这三本书，我都看了，而且看了不止一遍。看完之后，我觉得不行，我必须得跟他聊聊这书啊。翻译的太好了，再加上书本身写的就好啊，谢谢翻译的也特别好。是，所以今天特别开心，我们啊一起来聊一聊，首先是聊聊翻译这件事儿，然后中间也会聊到一些跟他翻译的作品有关系的话题，看看能聊成啥样啊。小香子，你不要紧张，你我
1: 没有紧张，<笑><笑>我就是不是特别擅长说，嗯、我觉得。对嗯
0: ，是我之前听过你。做客别的播客的节目啊，当时我的听感，我就觉得说，丁老师好像是不太擅长，就是去表达。<笑>但是后来私底下一见面聊天什么，我觉得这挺能聊的
1: 。<笑>对，因为有的时候还好，有的时候不行<笑>、嗯
0: 。来，那我们来聊一聊跟他的工作啊，或者说，其、哎、实这个也不能称之为工作，是你的一个副业爱好
1: 。嗯，我还是认为他是一个工作。嗯，尽管是在业余时间。做的这个工作，但它还是一个工作，嗯、因为它是一个严肃的任务嗯。嗯，对我来说啊，我要花很多的精力，花很多的情感在这个翻译的工作上
0: 。<笑>那比如说像刚才提到这几本书，你翻译的时候分别花了多长时间啊？
1: 嗯，悉达多好像是一年吧，一、啊、年、嗯。对对对
0: 。那么薄的一本、啊，对对。那书有有两百页吗？
1: 没有。<笑>对，然后《人类群星闪耀时候》我花了两年
0: 。天哪！太
1: 不好意思了、哦，不好意
0: 思。那确实是个工作，确实是个工作。<笑>
1: 对，然后《德米安》大概也有一年。嗯
0: ，哎呀，失敬失敬失敬
1: 。<笑>不要，因为这应该是很羞于、很不好意思的一件事情，<笑>就是有点慢，我有点慢。
0: 那这个可能跟你不是以那种翻译为自己的主要职业，可能也有关系。有的人如果是全职，我只有这一份工作、嗯嗯，他可能也会给自己更苛刻的时间上的要求吧
1: 。我觉得好像我就是需要这么多时间，哦、就是因为哪怕我我不上班，我可能也会玩啊或什么的啊。嗯。而且我我需要大量的时间去做这个事情。嗯。把它译好了以后呢，我会花很多时间还要去修改、
2: 啊。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 还要一遍一遍的去核对，就是有点慢。对，嗯、<笑>对那
0: 就是慢，就是你的工作的一种方式或者风格吧，可以这么说、嗯
1: 。对，因为我听说很多人很快哈、啊嗯，我也特别羡慕他们。哦，是，我觉得出版社对我也是很包容吧，是是，就是、给了我很多时间，让我可以细致的去弄它。
0: 嗯，那那个问一个，对你来讲可能是一个最老生常谈的问题啊。嗯，但是可能很多听众啊对你还没有那么了解，就是关于你如何走上翻译之路的。其实你之前的工作跟翻译也没有任何直接的关系。现在你也有其他工作嘛？嗯、对,对，为什么就机缘巧合的成为了一名译者？
1: <笑>我该怎么说呢？好像我一直是一个喜欢文学的人，嗯，对，应该这样说。然后喜欢写，但是就是比较私人的那种啊。会写一些关于音乐方面的东西，但是也没有，我也没有读者、哦、<笑>好像是写给自己的，只能从我的。喜好说起哈、啊嗯嗯，否则我对这个工作根本就无法认识啊、嗯。对
0: ，因为你的本科和研究生学的都是音乐相关的。对，本科学的是歌剧演唱。对
1: 我是一个学习演唱的人，<笑>说起来、
0: 嗯、应该是一个这个什么歌剧演员，好像是一个对口的一个就业方向。<笑>
1: 天呐，对，可惜我没有那种魄力啊、嗯！我认为自己并不太适合做那个工作。嗯反正就莫名其妙就，就翻译过一些东西。嗯，很早的时候我翻译过一本书，叫做《男人五十》，那是一本大众书，然后他就打消了我对翻译的兴趣。嗯、<笑>我觉得，对那个时候对书没有任何的，没有什么挑选，或者说也没有挑选的余地啊、哦嗯，只是想尝试一下，说，哎，我想翻译。我希望自己能把一本书翻译出来，有那种愿望
0: 。那是德语书是吧？
1: 对。另外，我自己也翻译过一些诗歌呀、嗯，还有什么东西，感觉哎，翻译是一个很有趣的事情啊。嗯、就翻译了那本书，就意识到哈、啊，翻译是一个艰苦、嗯、辛苦、各种苦的工作，<笑>而且每天要给自己定下一个计划。起码每天要翻几页出来哈，这样才能准时的交稿，觉得自己很有压力。另外也没有尝到乐趣，嗯、真的那本书没有让我品尝到任何乐
0: 趣。嗯，可以,可以想象啊，<笑>翻译翻译那种书<笑>，对对对，很难有乐趣啊
1: 、呃。这样好像对那个书有不太尊敬，只能是我自己的原因，嗯、我觉得是我好像没有办法理解那个作者作为一个中年男性的那种对接下来的生活的。各种蜥蜴，但我没有那种感觉。嗯
0: 、对，就从这本书上，其实我感受到的就是翻译，它可能最开始的一个基础属性，就是一个一个技术，就好像咱们可以理解的是那种同声传译吧。嗯，对，那就是一个甲一个乙，甲跟乙说啥，你就直接翻译过就行了，你不要在里边加戏、嗯，因为没有你加戏的余地。
1: 对对，但是我现在我几乎不太敢去看那本书啊，我觉得我自己特别天真啊。嗯。嗯抵触啊，或者是还写了一个写了一个前言还是什么
2: 啊？
1: 总的来说我，我我是一个比较天真的人，应该对。嗯、然后来呢，翻译了一些短篇小说，还特别荣幸的发在了德语文学和文学批评上哈。哦、嗯，温玉清老师还帮我加了注释，哦、张玉书老师还让我去他家里拿稿费嘛。然后他就说：“诶，嗯，你是谁呀、啊？你要不要做这个？你去翻译吧，你。嗯”我记得他没有说好还是什么，但总之他给了我鼓励哈。嗯嗯。然后我当时也是特别任性，我说我可不做这个事情，太辛苦，嗯、也没有什么意思
0: ，而且也不太赚钱，据说
1: 。对，赚钱就不要想了。<笑><笑>然后我说张老师，这个短片呢是我我的喜好，就是我觉得我喜欢这个作家哈，嗯、但我可不去翻译
2: 。<笑>
1: 对，现在想想。张老师已经去世了啊！我、嗯、我觉得自己真是不识好歹、啊，<笑>有点太孩子气了。嗯
0: ，这是好几年前的事了。
1: 对对对，然后我就一直都没有翻译
0: 。哦，而且你那个男人五十跟你翻译第一本是悉达多是吧？对，中间隔了有多少年？十年？
1: 差不多啊、嗯。而且我在德语文学文学批评里面。嗯，发表了两个短篇小说
0: 啊，你自己写的呀？不是
1: ，不是，是我翻译的，哦哦、然后又写了评论啊，我自己特别开心，就是觉得很兴奋那种感觉。嗯、但我我就没有得到任何的回应，除了张老师、嗯、<笑>鼓励了我几句、嗯，我就觉得这个工作就是没有人鼓励我，你明白吗？就是我没有受到鼓舞。
2: 嗯。
1: 我也不知道要翻译什么，就是完全没有想过太多，就没有翻译。嗯，一直到悉达多呢，出版社他们想请我帮他们介绍译者
0: 。哦，并不是想让你翻译
1: ，没有，没有人知道我会翻译，或者说，我也没有、哦，你自己要不主动说，哎，嗯、我想可能就。不会有人
0: 、啊，就是你正好认识出版社的人呗
1: ？对，不是出版社的人，是我的一个朋友，他是法语的译者。然后他说：“哎，你们德语那边有没有人能想翻译书的呀？”然、哦、后、哦、说：“我卖他们找人翻译西达多。”我说：“好呀，我就推荐了两个朋
2: 友。嗯”嗯
1: ，然后他们不满意哦。我我说
2: ：“咦，
1: 还不满意？”<笑><笑><笑>然后我我就想说：“哎，那我看一下，我试试呗，是吧？嗯、因为我那个时候去过一次印度。”对这本书还是有感觉的，嗯，我觉得、嗯，然后就示意了一下，他们还挺喜欢的，他们给了我很多鼓励，然后书呢又不长，嗯、我就
0: 你就花了一年时间把对
1: <笑><来><笑>对对，差不多是这样的。<笑>嗯
0: ，哎，翻译这本书是大概哪年的事儿
1: ？零一七年
0: ，一七年
1: 哦，出来的时候是一七
0: ，那出来之后是不是得到了很多？你之前一直。希望得到的这种反馈和鼓励
1: ，嗯，对。但是我没有这种期望，因为我本身认为一个译者就不会被人关注。他是在一个有限度的范围内啊，是受到约束力的范围内的一种具有稍许自由的创作空间的创造性的劳动、嗯。我这样说是不是有点绕啊？但是我是这样、嗯，挺准确的理解的。起先我根本不知道去哪里能看到读者的反馈
0: ，豆瓣儿我不知道
1: 。刚开始是编辑跟我说说，哎，已经有好的评论了啊、嗯，我就特别惊讶，
0: 而且是针对翻译的好的评论，
1: 是吧？对，我特别惊讶，然后我也特别开心，呵
0: 呵
1: 好像哎，我认为这样不错，那大家也认为不错啊，那种开心，特别高兴。嗯、然后后来我也自己会去关注一下评论
0: 。你觉得这种开心？更多的是说，大家对你的工作、对你的能力的这种认可的开心，还是说你通过自己的翻译让大家能够更好的理解这本书，就是你完成了一个译者最核心的一个任务的这种开心
1: ，都有吧？嗯。我不能否认我自己很高兴啊，嗯、在被别人表扬的时候，觉得好开心啊,啊、嗯，而且也充满了感激，因为读者我都不认识他们，对吗？对啊、我肯定一个都不认识，但是他们那么慷慨的给了很多的赞美啊、嗯，我又有一点不安啊，因为我毕竟是一个译作，嗯，我会有很矛盾的一种心理啊、哦
0: ，会觉得说是不是大家、嗯。过于关注我了，没有这个必要，是吧
1: ？其实也没有太多的关注啊，哦、也没有特别多的关注，因为读者喜欢书的人，喜欢黑塞的人呢、嗯，大概不会是特别大的一个一个人群。是，总之呢，我我觉得来自读者的鼓励对我是很重要的。嗯，然后我会想说，我要继续努力哈、啊，要继续把，我不能说把下一本书或什么，我想说把每一个句子。每一个字对我来说，就更重要嗯嗯，让它更为准确
0: 。那在悉达多之后，又连续翻译了《德米安》跟《人类群星闪耀时》，而且你最近正在翻译啊，还没有出版的是《西线无战事》嗯，是吧？对这几本书，从某种意义上都算是名著，而且还都是在人类的文学史上至少是佳作吧。就它既不是之前你说的那种啊，这畅销书，呃，也不是一些无名佳作，嗯，它都算是挺有名的佳作。嗯、这些书跟你之间的这种缘分吧，你觉得是你更主动的去选择一些呃相对知名的作品，还是说他们反正递给你就是这本，是你就你就给翻了？
1: 嗯，是后一种。对，其实我没有太多的概念啊，<笑>就是作为一个所谓翻译啊，我并不是一个对整个的局面或者说是整个的状况或者书啊什么有很多的了解的一个人。嗯、那他们愿意在西达多之后又让我来翻译啊、嗯，我就觉得很开心了，就是我可以继续做这件事情。嗯、然后他们选了《人类群星闪耀时》。我觉得这书我可以做，嗯，我首先看我是不是能胜任它啊，嗯、我觉得还好，它是14个历史特写
0: 。那如果比如说出版社给你一本书，你能力上是能胜任的，但是你本身不喜欢这本书，嗯、那你会翻译我不
1: 会翻译，对
0: 吧？本来就不会赚钱做这件事嘛
1: 。对，因为翻译呢，你你知道吗？它是一个与这个作品、与这个作家、与这个原文的语言的一种超乎寻常的。亲近啊、嗯！我不仅要去理解你，我还要把它变成我的，然后我把它讲出来，而且我要无限的去贴近你。在这样的一个过程中呢，互相喜爱是特别重要的。嗯,嗯我觉得这个是一个非常前提的条件，而且还要看我是不是有这个能力。这对我来说都是特别重要的
0: 。你说互相喜爱，这个互相指的是？对
1: 他老人家已经做过了。嗯<笑>
0: 但是我觉得，我的理解的话，就是这本书某种意义上，他也在选择你吧。
1: 这个我我无法说哈，嗯、但我认为，在翻译的过程中呢，在我发现文字背后或者是作者的内心的一些秘密的时候，嗯、我认为它是存在的。当然，如果他在世的话，我会写一个信给他哈，嗯、告诉他我发现了他的秘密、嗯，但是我还是会觉得很欣喜。嗯，这个时候我觉得作家是在文字里活着的对对对，这个也就是我特别深层的乐趣。那么还有一些就是我去发现他文字里的浅层的秘密啊，对我来说是很有趣的一件事情
0: 。哎，有没有这样的例子，就是他在文字里边藏了一个你所说的秘密，然后被你发现的这种惊喜的瞬间？嗯
1: 、有啊。比如说，很简单的，那他引用啊，或者他有的时候突然用了一个看起来很别致的短语啊，嗯、这个时候就要引起译者的注意，可以去查一下。有的时候它是一句名言，有的时候它是一个歌名，有的时候呢又是一种讽刺，各种各样的可能都有。有的时候他还会在文章里面做一个文字游戏啊。这个时候就需要译者有一个敏锐的感知力，哈、嗯，去发现这些秘密，然后呢，再想尽办法去破解它，哈，这个破解呢，要要不多不少，要表现它的那种风采，这个也是翻译的乐趣
0: 。还有一个问题，其实我猜啊，可能不同的译者会有不同的答案，就是、嗯、如果你啊翻译一本书，这本书在你之前已经。有人翻译过了，嗯，甚至有很多人翻译过了、嗯。会不会在翻译之前看别人的版本
1: ？如果我看过了呢？那就是看过了。比如说《悉达多》，我看过，嗯，老早看过，
0: 本来就看过。
1: 对，《人类群星闪耀时》呢，我大概了解，但我没有细看，因为我本人过去呢是对这历史也不是特别感兴趣啊。<笑>德米安呢，也是大致看过，嗯。但是我不会在之前再去看，我没有这
0: 个兴趣。你会怕受影响吗？嗯
1: ，怎么说呢？我的那种心理就是，我希望我开始一个完全崭新的旅程，对我自己的一个崭新的旅程。嗯，他在我面前是一个新的、嗯，我喜欢这种感觉。然后我有那种翻译的冲动啊，嗯嗯。
0: 你这个其实我自己还蛮能理解的，因为如果是有一个嘉宾啊，嗯，他也去其他播客做节目了、嗯，而且在我之前，那我也会去考虑我要不要去听一听其他播客，但是我最后的选择一般都是不会去听，因为一个是像你说的、嗯，我希望我跟他这次对话是一个全新的对话，是从零开始的对话；那一方面的话，确实我觉得会受影响，因为比如说某一个话题他如果把其他的播客聊过的话，要不然我就。选择我就不聊了，或者是我换一个方式聊，但是这个有可能会影响正常的这种交流，所以我觉得还不如咱们就从零开始聊
1: 。对，是这样的。嗯，嗯
0: 那你翻译完之后呢？翻译完之后你你会去看吗？也不会看
1: ，我不会看，我就没有。对
0: <笑>
1: 我这个翻译过了以后呢，你知道这本书基本被你都嗯从头到尾的都。嗯很细致的去梳理了一遍啊，嗯嗯、哪还有那么大的兴趣啊？再去对我自己的我
2: 也不太看，对
1: 、嗯，<笑>啊、<笑>就是说，我觉得这个书出版了以后，它和我就没有太多的关系了。就是一本书，它有自己的命运。就是现在为止，我都不太看
0: 。你要这么说的话，那我觉得那天我还挺讨厌的，因为我我给你发了几张我用手机拍的那个书的照片嘛，就是《人类巨型闪耀石》。嗯、我手上正好有三个版本，有三个不同的译本哦哦啊。最新的一本是你译的嘛？还有两本可能是我上大学时候还是工作之后买的呀。一个是舒昌善老师译的，还有一个是两个译者译的，高中甫和潘子立。然后当时我就把四本书摆在一起拍一张图给你，因为当时是应该也是我人生之中第一次试着从翻译的角度去看一个作品，因为之前。更多的就是看那个作品本身嘛。这回我手上正好有三个一本、嗯，我就真的是至少第一个故事，因为它里边十五个故事嘛，我逐句比较
1: 啊，真、嗯、的逐句比较。哎、啊，那挺，那我也
0: 挺挺好,好玩的，就特别好玩。对对,对
1: ，我完全不介意，嗯、真的我根本不介意，<笑>因为我比较在乎的是我自己的感觉，嗯、就是我翻译这本书。我自己的那个过程，嗯、我自己的感受、嗯嗯。至于它是不是一本有名的书，或者说读者是不是会拿去和其他老师的一本比较、嗯嗯，我觉得这些和我没有太多的关系
2: 。
0: 是，反正我是觉得啊，如果你翻译之中出现了比较明显的错译或者漏译，嗯嗯、那这个是没有任何的争议的，可能就是在翻译的时候疏忽了嘛。嗯。或者是能力不足。
2: 嗯。对
0: 但如果说抛开这些部分的话，其他的。我更多的理解的就是风格和韵味，就是每个人的韵味是不一样的。比如说，有的译者喜欢用长句，有的译者喜欢用短句加一个逗号，有的人喜欢用破折号。
1: 嗯，这
0: 个就是每个人的韵味不同
1: 。对我对作家呢，当然我也不可能对他有一个透彻的、彻底的一个了解，但是我会对他有一个大致的认识啊，这、嗯、有助于我对他的语言的风格的掌握。长剧和短剧没有什么好坏之分啊，长剧可以非常漂亮哈、啊，短剧可以非常精美，这个没有好坏之分，我觉得标点呢，我也是，我基本上会喜欢按照原文的标点来，因为他们比较喜欢用破折号，或者什么，那我也会这样、哦
0: 嗯。对，比如说像那个《人类群星闪耀时》的第一个故事的最后一句，我当时拿手机拍下来，不是发给你吗？我觉得不妨念一下啊。我先不说哪个是谁翻译的，<笑>大家可以感受一下，就是不同的译者对于同一句话的不同的这种翻译方式。<笑>天哪！啊，没事吧
1: ？没事，没事，我有点紧张，<笑>一听到别人是怎么
2: 说<笑>、啊、
0: 不用紧张啊。嗯，其实我念的时候，我自己都不知道哪个是哪个，因为我只拍了这一页。第一个版本是刽子手，哎，是刽子手还是筷子手啊
1: ？刽子手
0: 、啊<笑><笑>哎。我都弯弯到这个程度了，你你紧张啥呀？刽子手刀光一闪，人头落地。一秒钟后，人类同时看见环绕着我们这个地球的两个大洋的第一双眼睛便永远闭上了。一个大长句。然后第二个版本啊，刽子手侧刀一闪，人头落地，人类第一双同时见过环绕我们地球两片大洋的双眼，永恒的熄灭了神采。第三个版本呢是，只见刽子手的刀斧一闪。滚落在地上的那个头颅的眼睛，在一秒钟之内就永远闭上了。这是人类的第一双眼睛呀！破折号，他们曾同时看到过环抱我们地球的两个大洋。你看，这个三个版本，感觉就好像，就特别是第三个版本啊，感觉好像大家翻译的不是同一本书一样。其实，这个句子的区别还挺大的。嗯
2: ，是，
0: <笑>我也不知道。这<笑>个老师感觉不太好点评<笑>不。不，不会。嗯。我有印象的话，应该是那个第二个是你翻译的是吧？神采的那一个、嗯，对
2: 对对，是吧？你看
0: 你看我记性还可以。反正我自己在逐句阅读的时候，我觉得客观来讲啊，比较明显的感受是，在同一个小说的不同段落，我会喜欢不同的译本，我会觉得哎，这段这个版本翻得好，哎，这段我我喜欢这个版本。这个应该是正常的一种一种。但
1: 是最好把它们弄在一起。弄
0: 在一起。<笑>哎，这个错译跟漏译。就不拿这三本书举例子了，就拿我之前我最爱的一个小说啊之一吧，就是海明威的《永别了，武器》，那是我特别喜欢的一个小说。但是我先后看的两个版本，对于小说的最后一句话，居然翻译的是完全可以说是相反的。我看到第二个版本的时候，我都惊了，我说啊，到底哪个是真的？因为我当时，哎，其实因为他英语写的，其实应该不难去查原文，我也没去查，就是最后那个。男主角是一个战士嘛，一个士兵嘛，嗯、女主角是一个护士嘛。嗯。然后那护士因为难产吧，她、嗯、的男朋友就去医院看她。最后他的女朋友就那个护士，呃，就说了一句说我会经常来看你的。然后那个男的就说好，就离开了那个病房。然后过了没多一会儿，医生就出来通知他，他女朋友已经死去了。嗯。他那个时候好像就一个人。走出了医院，然后外边好像下了雨吧。因为海明威你也知道，他不太用形容词，就是名词、动词。然后我看完之后，我就觉得特别感动。结果等我看到第二个版本的时候，<笑>然后最后那个护士死之前说的最后一句话是：“你要经常来看看我。”我说：“啊，到底是谁看谁啊？这种翻译也能翻译的不一样吗？因为这很明显，肯定有一个是错的。
1: 嗯，这种
0: 情况是怎么发生的呢？”
1: 我也不知道、嗯，可能看错了呗。<笑><笑>我就翻译错了。哎、嗯，那个，哎呦，<笑>怎么办呢？怎么办呢？来说说
0: ，说说哪一句翻译错？了
1: 。就塞维利亚，我就给写成塞尔维亚。啊，<笑>就在刚开始的第一页嘛，就写错
0: 了。哦，塞维利亚是西班牙的一个地名。对,
1: 对,对,对，然后我写塞尔维亚是完全是一个。<笑>我就不知道塞尔维亚在哪。
0: 哦、oh, ，
1: 对，然后那天我还发现了一个错，好像三十我想成四十了，还是四
0: 十啊？这个错有点太容易避免了吧？
1: 这会的，太多东西了，你知道吗、嗯？密密麻麻的小字<笑>，所以我特别，我觉得没关系
0: ，<笑>什么叫没關、啊、错就错
1: 吧，<笑>真的。那
0: 至少再版的时候，得把它改过来。改了，改了，改了啊！对
1: 对对,对，肯定还有。<笑>
0: <笑>你你为什么开心
1: ？我真没什么
0: 。但是刚才我说那例子，我觉得有点过分，就太太影响理解作品了
1: 。也不会啊，就是你整
0: 个文章的女主角最后一句话，你把衣服给翻译反了。这个啊，当然了，就是看反了的人可能会有不同的理解吧。嗯
1: ，我也不知道。嗯，嗯，对，因为我遇到问题的时候，经常会去问我一个朋友。嗯，他是。奥地利人啊、哦，然后他中文也说的特别好。嗯，我会遇到这种情况，就是我觉得我自己的理解就完全是反的。<笑>他一说，我才、哦、我才明白哦，天呐，是这样的。
0: 也就是说，你会意识到自己如果没问他，可能就翻译反了
1: 。不会，我不会这种地方，我会特别留意啊。就
0: 是你一定会问的。
1: 对这种不肯定的地方我，我都知道的、嗯，我心里有数的。嗯，然后我会去问。
0: 那你说，如果这些作品是从德语翻成英语，再从英语翻成中文的话，中间的这种翻错的几率应该是会更大吧
1: ？不知道，我，我俩啥都不知道我，我真的不知道，<笑>因为德语和英语好像是不是有点像啊
0: ？啊，你问我，<笑>我我英语也不会，德语也不会，你问我
1: 。对，好些词都是一样的
0: 。嗯，比如说
1: 。比如说。<笑> International 对吧 ？National 这种啥玩意儿啊 ？International 对吗<笑> ？International 是这样。
0: International 什么
1: ？International communication 对吧 ？Communication 这种都一样吗、嗯？对吧？很多很多了，太多了
0: 。所以我江一老师，虽然咱俩之前见两次面的感觉也是这样的，就特别的不接话，也不是不接话，就是不顺着你的话说。有吗？有啊。举个例子啊，比如说。你是一个从德语翻译成中文的译者，那这时候正常情况之下，无论是一个比如记者采访你，还是一个你的读者想要去赞美你，都说：“哎呀，我觉得这个翻译啊，还是要看从原文翻译的，中间经过一道英语，你这个中间会有一些信息的流失啊，或者会有一些错译啊、漏译啊。”实际上，人家是想让你顺着坡溜一下，顺杆爬一下、啊，这个意思、啊嗯。对，结果你说：“<笑>我觉得我也不知道呀。”然后就。把别人撂在那，那很有意思，很有意思。<笑>意思<笑>我
1: 怎么可以那样说呢？因为这都要看具体的情况。是的，是的。有些时候英译本好，你再译过来也没什么不可以。嗯。有的时候英译本不好，或者说、嗯，但我认为直译啊，你还是会从原文里头哈、啊嗯、获得很多的东西。就是怎么说呢？我不会去评价好或
0: 。我知道，就是首先咱们就今天我聊天，我觉得有一个很重要一点就是真实嘛。比如说、嗯。你不知道你就说不知道，对呀、啊，你你不确定你就说不确定，对。但是就刚才你说那个意思，我大概能够理解。就好像你说的，黑塞他用德语写了这个小说，文章里边有很多的秘密，有很多的他埋的一些梗，你可以这么认为。但是如果你在翻译的英语过程之中，英语版的译者没有去发现这个梗，或者是翻译成英语的过程之中，英语里边找不到一个适合的梗来对应它，那这个梗实际上在翻译的过程之中就相当于是。损失掉了，或者是被放弃了，对，对他只保留的意思，但是那个梗你留不下来。但是如果你从德语翻成中文的话，说不定能够把这个梗保留下来。
1: 对，如果他没有看出来，再从英语转移过来，那你连知道都不知道。是的，而且译者我也不能说所有的英文的译者都是好的译者，对吗？嗯、他情况是各种各样的，我觉得我没有办法去评论这种整体的转译。呃，是什么？无法去评论这件事啊，只能就某一个版本来说
2: 。
0: 那。如果咱们从最终的结果呈现来讲，因为经常会有一些评论啊，在豆瓣啊、知乎啊，还有那些书在各大电商平台的评论区，说、哎、这本书翻译的真好，嗯，五颗星啊；这本书翻译的真烂，一颗星，出版社垃圾。就这个好<笑>是吧？就就,就特别多，全是全是这些译者垃圾。
2: 对
0: <笑>、嗯，就是在你的标准里边，所谓好与不好的标准，你是怎么来定义的？因为有的人觉得说我翻译的越准确越好。就是不要在里边加戏。有的人觉得说，我要翻译的叫什么美而不中，我要把它翻译的语言文字特别美妙，哪怕稍微跟原文不完全一样，不是那么直的直译，但是意思不会变啊，更好。你自己觉得
1: ？首先，我觉得好的一本当然是准确第一的
0: 。嗯，
1: 对，美并不是重要的。就我来说，我从来没有追求过所谓美。会嗯。我为什么要让这本书是美的呢？作为一个译者，这是很可笑的事情。我希望它是准确的，嗯，或者是正确的
0: ，正确的
1: 、啊。对。那么对我来说呢，准确呢是准确的理解它，然后正确呢是我要用正确的中文去表达它啊、嗯。我的中文要经得起考验啊，要经得起推敲嗯。嗯。那么它是正确的，可能在这种正确上。呈现出来了一种东西，人们把它叫做美，嗯、也许是这样的一个过程。但是，我认为当然是正确是最重要的，准确是最重要的。嗯，嗯那么你后面说的，为了美去，呃，嗯，为
0: 了美，然后让这个句意稍微在合理范围内偏离一点点原意
1: ，嗯，这就偏离了翻译的乐趣啊、嗯！翻译的乐趣呢，它这种力量的对峙，就恰恰在于说，我要。把它翻译出来、嗯，知道吗？就是说，我要使出浑身的力气啊、哦，把它翻译出来，嗯，而不是走其他的路。说我，哦、我是不是要稍微怎么样一下？我认为对我来说，这是最大的乐趣。它所构成的挑战就在这里、嗯、啊。对，有的时候一个很短的句子，我走路都会想
0: 。哦，会是反复的去想怎么样去。
1: 对，我会想，或者把它如何安排到。一个最合理的程度啊，嗯，就是所谓中文和德文的这种比较，然后这种思考是乐趣所在
0: 。嗯，因为刚才你说的一句话，意思就是说，如果是你是为了追求美去错误的翻译了一个句子，可以被认为是可笑的。但是我会觉得，作为一个翻译，他也是一个文字工作者嘛，这个某种意义上也是一个表达者。嗯、我觉得大家对于美的追求可能是骨子里的，没有人会。不去追求美，包括比如说你的翻译，你的文字，我就觉得很美啊，就你的文字很美啊。嗯
1: 、对，这有可能，对，嗯、<笑>就是它是一种固定存在的属性啊，就是我们会去希望我们的作品它是好的，嗯、或者是呈现出一种流畅的效果，这也许就是美吧，可能是。嗯、<笑>对，但我认为翻译嘛，它还是要准确。嗯，即使是你去加工它，因为它是文学，是吧嗯？嗯，就我翻译的东西来说，即使是你去加工它，你也是要在彻底的理解它的基础上。对对对，对这句话可能很难把它直译过来，或者你很难像他那样短促迅捷的把这个意思表达出来啊。但是你一定要知道他在讲什么。嗯，就是这句话，它不是单独存在的，它是和它前面的思考和后面的思考是有关系的一个存在。那么，对这句话的翻译呢，就增加了它的困难。这个时候，你如果想挑战它啊，就是说你想把它翻译出来，那你就是在我正确的完全理解他想说什么的基础上，然后我在想说，哎，我在这种情境下，我该怎么说这句话，才能准确的表达？
0: 那谈到对于作品的完全的理解，这个工作量可就我觉得是无边无际的，因为对，想做多少就做多少
1: ，<笑>是的。比如说，你
0: 翻译黑塞的作品之前，是不是要把黑塞的其他作品也看看？需不需要对黑塞这个人有更多的了解？那这些工作你当时做了吗
1: ？对这个作品，首先要有敬畏感。啊！而且你看，他所涉及到的东西要有这种敏锐。嗯，我认为是你在书里头发现了一个东西，要赶快去展开它，然后到这个概念里面去，起码要去游猎一番啊嗯。嗯，比如说西达多呢，很明显他讲了很多关于印度的世界啊、嗯，印度世界里面包括了宗教呀，包括他的生活呀，包括。整个的这种文化的世界，那你就，就我来说哈，就去看一下关于佛教的东西，还有再加上我去印度过啊，去过一次，嗯、就会有些感觉感受对。对，我觉得这些东西都会在翻译的过程中呢，给你一种力量。这种力量可能并不一定会完全的落在我的手指头。在敲文字的时候，哈，但它始终是在我的脑海里的，它会影响我用某一个词，或者是某一个断句啊，那些非常微妙的变化都会在这里头。作者呢，当然也也要去了解他一下，哈，但这个有我的喜好在里头，哈、嗯，比如说我是不是很喜欢黑塞呀、啊嗯，我是不是很喜欢茨威格呀、啊嗯，包括我现在是不是很喜欢雷马克呀、啊嗯，这些人物。当然是有我自己的喜好在里头，是影响我对他们或多或少的去了解他们
0: 。嗯，嗯你好像还专门去了黑塞的墓是吧
1: ？对，我不是专门去的，哎、顺便去的。<笑>对，顺便去的，<笑>因为当时呢是他们会希望我写一个续后记啊，就德米安，我写不出来。<笑>对我，我本来呢写了一篇。一号记就翻译了好些东西啊，大概有一万多字，然、啊、后就是关于德米安的一些东西，嗯、但我自己并不喜欢、嗯，我就没有用它。我认为读者有足够的智慧、足够的经验去理解一本书、嗯、啊。对于我一个本来就一知半解的人来说，我不想给出任何指引。给大写一个
0: 中心思想
1: ，<笑><笑>那就更不需要了。了<笑>对，然后我想。什么是有价值的呢？对我来说，是我的感受，我真实的感受。就首先对我自己有价值，我把它记录下来啊。或许以后我看到这本《德米安》的时候，我会想说，哦，这是我当时的想法，无论它是对的还是错的，它是成熟的还是幼稚的啊，这是一个真实的记忆啊，留下来。那么对读者来说呢？我认为这是最尊重的一种方式，就是。写出我的感受，我认为这是对大家特别尊重的一种方式，但是又要把我的感受写在里头，又要跟这个书有关系啊！我当然不能说我那么喜欢德米安，还是喜欢辛克莱哈、嗯
0: 嗯啊。辛克莱是德米安的男主角
1: 。<笑>对，我的意思是说，他是一个严肃的，嗯、既是我的，又是严肃的。嗯、然后，正好我从苏黎世就去了蒙塔克 t a 然后早上就我去买火车票，我特别逗、嗯。我说我要去那个 m 塔 n 了，然后那人说，在哪儿啊？啊<笑>那个卖票的小姑娘。啊、对我觉得他们年轻的一代人好像都不是特别感兴趣对这些啊
0: 、嗯哦。那是一个小的城市是吗
1: ？啊、呃，是的。你到了那个 l u g 是一个很大的城市、嗯，它是在意大利的那边。嗯、然后就坐一个公交车。坐公交车其实很小嘛，对吗、嗯？大概坐到四五站就到了
0: 。或者说，那个小地方可能唯一的值得去的地方就是黑塞的墓，是吗
1: ？不是的，他那边有那个卢加诺湖嘛、哦，湖光山色啊、哦嗯哦，很美、哦，特别特别美、哦哎。然后我看见也有很多人会在那边住下来，嗯，因为他那边会有很多关于黑塞的活动，嗯，就是在那个小的博物馆里会定期举办很多的黑塞的朗读啊。嗯嗯或者是报告啊，各种文化活动，嗯、还有一间咖啡厅、嗯，再加上那么美的山和水哈、啊，还有一个非常漂亮的教堂，黑塞他就葬在那边嘛。嗯，对，我当时就想说，我哪怕写一个流水账啊，写一个游记游记啊、嗯，它也是一个新鲜的东西，它是一个属于我的东西啊，
0: 新鲜的、真实的、独特的。对对
1: 对，然后就呵呵就,去就写出来了。<笑>对，是的。
0: 哎呀、啊，真开心！我也想
1: 去啊、哦，特别好，是吧？下次我都可以告诉你怎么去。哎呀，我也想。坐一个公交车，你要带我
0: 去呢。哎，真的、哦，我要不会说德语，哎，特别好、啊，对，然后
1: 我去了那个博物馆里头，他们特别好，这是很小的一个地方。嗯、呃，地下呢是一个小的电影放映厅，嗯、就是循环放映黑塞的一个纪录片、嗯、哈、嗯。然后还有一些他的书信呢，还有他的打字机啊这些东西哈、嗯。然后还有他的画。他画了很多画嘛，他是一个画家啊。他本来就
0: 是画家是吗
1: ？啊，可以说他是一个画家啊。他画了很多的山水，还有就是他的生活。啊
0: 、对真的呀、啊，这么厉害
1: 啊！是的，他是一个画家
0: 。我还以为他是做什么精神治疗的时候、哦、<笑>自己画了一些，没有没有画画。他画
1: 很多，阿黑塞喜欢音乐啊，喜欢绘画，喜欢艺术。他可以说是一个一个艺术家，可以是一个诗人。他写了很多的诗。他有一种内在的精神性啊，这也是他的痛苦所在，嗯、所以他会写出像德米安呐、啊嗯，或者像西达多这样的一个追问之旅。在我来看是，再加上广大的时代背景，比如说1914年到1918年是第一次世界大战呢，哈、嗯啊，他对战争的态度也是在不断的变化。
0: 这那本书是写在战前还是战后
1: ？西达多是1922年，那战争已经结束了
0: 啊，哦、一战之后啊，
1: 对这些事情。都是一个宏大的背景啊！嗯、这又说起来，我是去看他的资料哈、啊嗯嗯。对，这是跟着我的兴趣来的。我对这个人的兴趣越多，我就看的越多。我好像不太会故意去做太多事情，嗯、我必须要有兴趣去做这个事情。
0: 嗯、那因为据我了解，悉达多，呃，至少悉达多吧，在二战后的美国，好像一度受到特别大的这种欢迎跟反响。嗯、那这个是什么原因呢？
1: 啊、哦，那个时候是是越战对吗、啊？对不起，越战、哦、对、哦，是越战
0: 。哦，越战之后实际上是这
1: 样。嗯，我觉得第一次世界大战呢是一个现代的开端啊，它影响了整个西方的思潮和发展。嗯、当然，一战之前就已经存在了啊、嗯，技术的革新，各种新的语言的诞生，包括音乐啊。比如说，我最近翻译《西线无战事》，我听了很多的春之祭、斯特拉文斯基的音乐。就是说，新的语言的诞生，新的思想的诞生，整个世界可以说是经过了一战的洗礼呢，天翻地覆。这种天翻地覆里头，当然包括了很多的怀疑和疑问啊，嗯、人们对旧的质疑、嗯，对新的怀疑，对整个的一种变化的一种适应或者是不适应，各种精神的或者是文化上的冲击在里头。嗯战争也被视为一种文化，在那个时候，黑塞呢可能是指出了一种方向，尤其是他的悉达多啊，他很好的把佛教的这种善、东方的文化和基督教的爱结合在了一起。他
0: 本人是基督徒，是吧？
1: 呃，他应该是受到非常虔信的这种基督教教育的一个环境里头长大的、嗯，那么这也是我们可以谈到德米安的这种叛逆性啊，就是在这样的一个传统的前信教育的背景下诞生的，也是因为叛逆而诞生的思考。那么刚才说到他给出了一个方向啊，就是一种。可能性，也就是说，在战争之后，人们可能会重新从文化中、信仰当中找到了一个出路。也就是黑塞的书哈，他一直吻合了年轻人在各种浪潮中的思考，他可以给出一个指引。那么说到德米安呢，一直受到年轻人的喜爱，因为他在这个德米安里头呢。解决了这个二元对立的这样的一个问题，嗯、啊，就是年轻人常会遇到的世界的善与恶啊与恶，世界的光明与黑暗对立的这样的一种挣扎啊、嗯，挣扎在这样的一个世界里。但是呢，他遇到了德米安，嗯，那么德米安的魅力是什么呢？德米安的魅力就在于他是一个有着自己独立的思考的这样的一个人，他对。辛克莱熟悉的啊，在他父亲的教导下，这样圣经故事里头的传统的解读呢，有这一个自己的完全个人的解释和判断。这些新鲜的东西让辛克莱对他所迷惑的啊，对这个世界的对立的迷惑呢，有了新的理解，或者说给了他一个可以确凿的出路。比如说，他说甘隐呢，虽然杀了自己的兄弟啊，嗯、但他不是一个呃十
0: 恶不赦的人，
1: 或者说他不是一个杀手，或者说他不是一个残忍的这样的一个人啊，他反而把他解释为一个勇敢的人，嗯、一个卓越的人啊、嗯，是因为他卓越，他杀死了弱者，他是这样理解的。那么与耶稣一同被钉上十字架的强盗呢，他怀疑了他在。被定死的那一刻的转性啊，他怀疑了他的那种皈依，嗯、他认为他是一个弱者啊、嗯，他认为他是一个不可靠的人、嗯，就是说他在这一刻背叛了他自己。
2: 嗯，也
1: 就是说他的这样一番解释呢，让辛克莱有了新的理解，包括对他在父亲教导下的这样的一个世界的重新的认识。嗯、另外，他本身就是一个叛逆者、嗯，否则他就不会有这些疑惑啊。在他父亲看来呢，像他家族的这个情况，他外公呢是一个传教士，很有名的一个传教士，当年去了印度啊，哦、就黑塞的外公。对,对他母亲呢是在印度诞生的，然后他父亲是一个神父，他是这样的一个家庭里头走出来的。嗯。另外，他外公呢，就是说这名伟大的传教士哈、啊，嗯、<笑>自己家里有一个很渊博的一个图书馆。那么黑塞呢，在这个图书馆里就看见了《佛家凡歌》呀，看见了老子的《道德经啊》啊、嗯。另外，他家里头来的这些人呢，也是一些讨论信仰啊、嗯、文化呀、精神啊这样的一些人。但是他呢，就是会叛逆。他在我眼中是一个叛逆者。嗯、比如说，他父亲送他去马尔布隆神学校啊，读了这个马尔布隆神学校呢，他可以直接去读大学。不用经过考试就可以去大学里面读神学或者是哲学、嗯，然后他理所当然的就会成为一名神父，嗯，教人皈依呀，享有道德呀，嗯，成为一种规范的一种榜样啊，成为一个良好的市民啊，然后过着一种贞洁的生活，就是在信仰中的这样的一种美好的生活，在他父亲安排的，但他不是这样的一个人哈、啊，他。就像这个小辛克莱一样，嗯，他很小就发现了恶的一部分
0: ，对，或者说他这个德绵里边有一个中间出现的一个引导者，是一个音乐家拉那管风琴的，嗯，那个人的整个人的人生经历其实跟他自己更像，本来也是接受了神学的教育要去当神父，要继承家里的这种宗教的这种家业，嗯、他最后背弃了这种人生的路径，然后包括西大队一样，他是。印度的婆罗门家的这种贵族的儿子，而且是被认为是一个完美的人，他最后也是背弃了自己的家庭。对
1: 我们都可以看到黑塞的自己的影子啊，就是说他为什么写这些人，他不可能凭空就把自己的思绪放到了印度，或者说放到了一个开篇就非常挣扎的这样的一个情境里，嗯、因为他本人就是这样的啊，他。小小的年纪就发现了，就像这个，我认为辛克莱就是他自己嘛，对吗？或者悉达多也是他都是
2: 他自己。对、嗯
1: ，他不愿意活在这种被安排的生活里，或者他天生就有这种力量去发现这个世界里面的另外一些东西。比如说，嗯、从小呢，他就会觉得那个黑暗的世界对他更有吸引力，嗯，更加有诱惑力啊。是，比如说。跟那些坏孩子在一起，对他从小就会觉得那些事情对他更有趣
2: ，是
1: 比和他的两个姐妹在一起更有趣。这就是他的叛逆。那就像黑塞本人一样，他从马尔布隆神学校呢就跑出来了，逃学了。他不愿意接受这一条路，嗯、可以看得见的这条、嗯、这条光明大道啊，他愿意自己去寻找其他的路，尽管他。他并没有说他要找什么、啊、嗯，那这就是他一直在思考的一个东西，他要找什么，然后如何去找？嗯
0: ，而且德米安讲的并不是一个非常光明的少年堕入黑暗的故事，而是最后实际上他无论是通过自己人生之中的导师呃德米安、嗯，还是通过刚刚提到的那个音乐家的指引，他最后找到了所谓的光明与黑暗的某种统一，是这样一个过程
1: 。对。他不是他一个堕落的故事，他不是一个反道德或者说是反正义的这样的一个故事，他、嗯、恰恰所要的不是被人安排的道德啊、呃，不是被人安排的道路，而是要寻找自发的这种善，或者说是人自身所拥有的一些东西。那么，通过德米安或者说是通过。灵知派的这个神，也就是他既占有了光明，又占有了黑暗啊，他既是圣洁的，又是魔鬼的这样的一种认知呢，完美的解释了他的困惑。我觉得这是这本书呢、嗯、给他自己带来的一个成就。我认为是他解释了这些东西，或者说他自己获得了平复，通过这本书的写作
0: 。对。反正因为我是到今天早上还在重读这本书啊，我是拿那个 Kindle 看的那个电子版嘛，一边读就在拿我的手机在拍照，说哎呀这段写的真好，然后分享给我的朋友，我说哎这个书你得看看，比如里边有一段就是说，难道您觉得在街上见到的所有的双足动物都是人，只因为他们能够直立行走，能够十月怀胎？你要知道，他们中有众多的鱼和羊、蠕虫或水蛭、蚂蚁和蜜蜂，他们具备成为人的可能，但首先他们必须认识到这种可能性的存在，甚至去学习知识，才能拥有这种可能。再比如说有一段，就是他做梦梦见自己在飞嘛，中间的那个相当于是渡了他一程的那个音乐家叫皮斯托留斯，在帮他解梦。说推动您飞翔的力量是一种伟大的人性财富，世人皆有。它是一种与万力之根紧密相连的感觉，但很快这种感觉就令人恐怖，令人陷入危险。为此，大部分人会放弃飞翔，走上安分守己的庸常之道。但您没有，就这种感觉，我觉得是，就像刚才你提到的，像金克莱这个男主角，从小他的父亲，啊、呃，就全家吧都是非常。忠实的信徒，包括他学校的教育，都在教他一种规定的道德、规定的正义、规定的光明。然后他在完全自觉的情况之下去反思，是不是这个世界上只有一种道德、只有一种光明、只有一种正义？然后在这过程之中，发现了所谓的黑暗的一面、魔鬼的一面。然后他去这两者之间去寻找一种真实的感受，真实的作为一个人的感受。然后这里边他会经历痛苦，他不是说想到这件事情之后觉得哇这个太爽了，他非常痛苦。然后他也曾经堕落过啊，那个悉达多也堕落过，但是他最后又找到了某种解脱之道吧。呃，中间有很多的人的这种指引，所以这两本书其实我还蛮能理解为什么在战后的从欧洲到后来的美国能够被很多年轻人所喜爱，因为大家可能在战争这种巨大的人类的灾难之后。都会有一些关于生存与死亡的反思，关于正义和道德的反思。何为正义
1: ？是或者说，在传统意义上所认为的那些不好的东西，他们难道没有价值吗？嗯，各种的反思，还有在一种巨大的变化中，我觉得人会有一点茫然，会迷茫，会需要一些指引。可能黑塞就吻合了年轻人的那种询问吧。嗯
0: 嗯，甚至我我现在觉得未必一定是年轻人，而是反思的一代吧，就是有动力反思自身的一代吧。嗯，对，说实话，这两本书如果你让我二十多岁的时候看、嗯，首先一定是看不懂，我甚至会很排斥，会觉得里边说的东西都是一些很虚的东西，或者很洗脑的那种玄学的东西吧。对，但是我现在看，嗯、我现在已经四十多岁了，对我反而会觉得说哇。就有一种特别强烈的那种感恩的那种情绪，会觉得说：“哎呀，感谢让我在这个时候遇到这两本书，而且看到的是这个版本，翻译的真好。”对，<笑>谢谢。对，所以为什么一定要给你录节目呢？其实就是这种心情。嗯
1: ，对我来说也挺好的。<笑>嗯、
0: <笑>对,对，包括习达多那本书，那本书我可能断断续续花了两个月才看完，这也挺有意思。的。因为德米安，我是有一天晚上失眠，就一小就看完了。嗯。然后觉得这本书写的嗯一般,般嘛，般马就是当时的感觉啊。但是我今天重读又不太一样了。其他都是每看个十页左右，觉得就得停下来想一想，琢磨琢磨，然后过两天再看那种感觉。两个月时间才看完，然后里边也写到印度嘛，就因为它本身这故事发生了印度，我自己也就印度，所以我特别能理解你说的那种说去过印度之后，对于翻译这本书会觉得更有一点点的信心。包括那天你你形容印度的那个国家的感觉，说是很多种颜色从地上冒出来，我觉得就特别形象
1: 。<笑>对，印度给我很大的触动，可能世界上其他地方也有这样的啊，也就是说他们为信仰而生活，就是在今天的这个世界上，嗯、信仰仍然占据他们生活的重要成分啊，活在一种精神性里。但我我认识的也是非常片面的。嗯嗯和我们眼下的世俗社会呢，就有一个很大的反差，所以他对我也触动很
0: 大。嗯嗯，
1: 世俗社会呢，就是去宗教化的社会。是，那他们不是的
0: 。所以某种意义上，其实悉达多跟德米安讲的其实类似，是同一个故事。特别是悉达多，他其实是借着印度的一个文化的壳，讲了一个也是他自我成长、自我蜕变的一个过程。
1: 对我认为他真的是一个探寻者啊，他这样一脉相承的整个是他的一个思考的过程，嗯、他又通过这种小说的形式啊把它体现出来，其实没有那么难，因为它是一个故事。嗯，可能我们会看到佛教，然后基督教、印度教，嗯、度教或者说有人说有尼采的扎拉图斯特拉等等哈，但我认为他对我来说是一个故事，就是一个人、嗯。他生在这样的家里，然后他想走出去啊，去寻找自我。所谓自我哈，然后
0: 先去当了古行僧、沙门、嗯，对，后来又成为了一个有钱人
1: 。他又去走入城市嘛，嗯、对，进入城市生活当中去体验各种的各种生活，最后他又和那个船夫在一起，就对摆渡哈
2: ，一个摆渡人，对
1: 。嗯我觉得，当然，这是跟黑塞他的背景和他的思考有关系啊。他就是生长在这样的一个祈祷啊和祭祀的家庭里，虽然是不一样的宗教啊，但基本上是差不多的。然后他逃出来，其实他真的就是在写自己的
0: 道路。嗯，那如果比如说咱们无论是站在希达多的角度，还是站在黑塞的角度，为什么他最后当他成为一个摆渡人的时候？成了他整个旅途的一个终点，他觉得找到了一个心灵上的一种宁静了。你的理解是什么样
1: ？我觉得他最后把这个落脚点落到了爱上嘛。嗯，就悉达多而言哈、啊，我认为他还是结合了他思想中的东方和西方。
2: 嗯
1: ，这个爱的概念是基督教的概念嘛。嗯，嗯那么爱呢，它又不仅是指爱邻人了哈、啊，它指的是你爱万事万物，充满了东方性。所以它是一个很奇妙的结合，所以大家会看到很多的东西啊，会看到自己取一杯羹，好像都能看到自己灵魂的影子，嗯、或者是像照一面镜子一样，看到自己想要的东西。嗯、它是一个奇妙的结合，我觉得悉达多是这样的。最后它的出路就是这样的一种结合，嗯。
0: 好想看你翻译黑派的其他书<笑>，<笑>对，虽然他其他书现在国内肯定就都有一本嘛，但是我就感觉好像已经看惯了你翻译的版本。了<笑>。
1: 不要这样说<笑>，对。然后他的精神世界里头还有音乐啊，嗯、像他写的这个皮亚托留斯，嗯，是吧皮亚托留斯？这个人是一个音乐家，然后在这一章里头，他提到了一个德国音乐家叫 Max Heger， 对我也会去听一下。是去听一下他的音乐，另外他喜欢巴赫啊，嗯、他喜欢莫扎特、啊，是的，他从很小呢就听巴赫的弥撒哦。这些东西都可以在他、啊、这种诗意的笔触里面能看得到、嗯
0: 嗯。对，就他的这个作品里出现的音乐，某种意义上可以被认为是故事的背景音乐，甚至可以作为阅读的背景音乐，因为我是看那书里边提到说、嗯、巴赫的 C 小调。帕萨卡利亚舞曲，然后我就上网搜了一下，还真有管风琴嘛？是，我就一边听一边看，觉得说，哎呦，真好听。<笑><然后>
1: <笑>他提到了一首巴赫的《哦、康塔塔》，对，这就是他矛盾所在之处、嗯。他如果是非宗教的，或者说他是非信仰的一个人，他就不会。有这么多的痛苦啊，因为这些东西吸引着他，包括巴赫的音乐啊，这些都和基督教呢有着密不可分的关系。包括他父亲创造的这个，以他父亲为代表哈、啊、所展现的这个虔诚、这个纯洁啊、正义的世界呢，非常非常吸引他。嗯，包括这些，他从小所受到的这种教育啊，你想他是。听着这些东西长大的，对，所以他才会有这么多的痛苦。嗯，如果这些东西不是他自身的一部分，他也不会有这个痛苦
0: 。是，哎，你上大学本身学歌剧表演嘛，嗯、演唱应该会接受大量的古典音乐的培训，是吧
1: ？对，嗯、那
0: 这个对,对，但是我唱的很
1: 不好。嗯啊啊、
0: <笑><笑>不是你上次不是说年会的时候还会唱一唱？哦，对对
1: 对，<笑>你知道年会上唱一唱，<笑>他们会让我唱，对我也可以唱啊，嗯、但是。我知道，我我好像呵呵不知道，我也不知道。如果如果时光可以倒流呢、嗯？也许我也会去唱歌。嗯，呵呵对，当时我也是很，好像很叛逆、嗯呵呵，对，有点不太想去从事这个职业。嗯嗯嗯、
0: 职业那你觉得你接受这么多年的音乐方面的专业的培训，嗯、跟你现在做翻译这个事儿能扯上关系吗？
1: 我认为是很重要的，真的呀、啊。对，过去我会我会想说，好像没有直接的关系啊、哦。但是怎么说呢？我会特别在意这些，会特别留意这些。而且对我来说呢、嗯，如果给我一个音乐的出口呢，对我来说是一件很让我兴奋的事情啊。嗯，比如说，当我翻译到孟德尔的复活的时候，哦、我当然很熟悉他的米塞亚哈，我就会有一种怎么说呢？好像我可以驾驭它一样的那种感觉、哦，或者说，就像我刚才提到的，我现在翻译《西线无战事》呢，我会去听斯特拉文斯基的《春之祭》啊，因为它是一个新的语言、嗯，它整个都是在那样的一个时代背景下的产品，我会非常兴奋，我会觉得我好像从某一个角度更好的理解了这本书啊。但是你说它是不是会？在文字上有所体现呢，哈，这好像又是另外一个事情。但是它，它是我精神生活当中非常大的一个乐趣，或者说，当我看到黑塞在《德米安》里头写到了那首《扛塔塔》的时候，我特别熟悉啊，嗯、我会有一种跟他的亲近感。嗯嗯，我最近还去听玛琳娜·迪特希的歌，哈，就是因为。雷马克和他好过哈？
0: 哎呦哦，哎呀，这开始八卦了。<笑>对对对,对
2: ，
1: 就雷马克他和玛丽娜·迪特克，他们两个好过吗？嗯，他唱了很多的歌，英文的、德文的。然后我就在《一后记》里头、嗯、写了一句特别逗的话、哎，我就说雷马克是一位女性灵魂的鉴赏家哈
2: 。哎<笑>他是呦，
1: 这这是对我就这个<笑>我
2: 还
1: 看了很多。啊，玛丽娜·迪特西的当时的演唱的片子啊、嗯，所以你说音乐和我的翻译有没有关系呢？嗯，我不能说它没有关系啊，它让我的翻译的工作更加丰富啊，而且我觉得音乐和这一切没有办法分割，是，他们是生活在这样的一个文化的大环境里头啊，嗯、这些人都在这个浪潮当中翻滚着，嗯、尤其是。他们似乎都是同时代人哈，黑塞啊，茨维格，还有下一个雷马克，而且他们都认识，他们互相都认识。哦、那么这个世界里头当然包括很多很多其他的人，也许他们全部都认识啊、嗯。所以你怎么能说他们是可以分开的呢？嗯、音乐它是很重要的一种文化、嗯，我有幸知道的多一点呢，我觉得是我的幸运。对啊，它可以帮助我去更好的理解那个时代和那个时候的人。
0: 对这种关联性，其实在我看来是毋庸置疑的，因为首先翻译也是一种表达，甚至在我看来是一种二次创作。那么你的表达本身的内核就是你自己，那你自己所处在一种什么样的状态？比如你在那时候你在什么样的环境，嗯、你在听什么样的音乐，那段时间你过得开心不开心？最后我认为其实都会潜移默化的体现在作品里边，就好像一个。伟大的作家去写一部作品，他到底是在一个风景如画的地方写，还是关在一个宾馆房间里边写？我相信写出来的其实一定会不一样
1: 。嗯，会吧，对，会的、嗯。但是翻译呢，它恰恰又是一个，就像我刚才说的，它是一个有约束力的工作，因为它并不是说我在创作，它是一种非常小限度的空间内的创作，所以它这种反作用力呢，恰恰是翻译的乐趣所在。就是我和文本之间的一种又亲密又有对抗啊，又有各种各样奇妙关系的一种工作。
0: 嗯，在我看来，你刚才描述，特别是描述这个《西线无战事》的时候，觉得你在和你翻译的作品谈恋爱
1: 。对啊，可以这样说<笑>对。对，因为之前有疫情嘛，基本上有几个月我都没有翻译，因为我不太敢翻译那个书。嗯、如果你看过的话，它描写的很残酷啊。嗯嗯、对。我觉得我跟里面的人有感情，嗯，到最后的时候呢，那个卡特死了哈，嗯、他就是牺牲了嘛、嗯，我就哭了很久，就像我自己的战友去世了一样难过啊、嗯，甚至更加难过。嗯，在我的脑海中呢，他们是有样子的，嗯,嗯啊，这个样子可能不一定会出现在，但我相信他们就在我的脑子里啊，尤其是西线无战事啊，嗯、它是一个。士兵的生活，这里面出现了、啊、前前后后十几个重要的人物，我认为我跟他们都是朋友，对，都是,<笑>都是特别好的战友、嗯，似乎一起出生入死啊，然后最后他们一个个倒下的时候，我是特别难
0: 过的。嗯，感觉有点像我小的时候看《这里的黎明静悄悄》，嗯，里边有很多女兵嘛，后来也是一个一个牺牲了。嗯我看的时候也是特别难过
1: ，是，就是我们很难不带着感情去做这些工作啊，这些富有创造性的工作都是需要我们投入感情，但同时也会回馈给我们很大的幸福。对，对，对
0: 对对听你聊的时候，我会觉得，因为我之前也也不认识什么翻译，你可能是我认识的第一个翻译，所以我之前其实对翻译这个职业，其实谈不上误解，我觉得就是不了解。嗯不了解你就可以根据自己已有的认知去判断嘛？你觉得他们可能就跟那种大的什么国际会议上的同声传译做的类似的工作，就是人家说什么你就翻译一下。倒不是说我觉得这个工作很简单，或者说很怎么样，我会觉得它就是一个技术活儿，不需要你投入太多的情感或者怎么样。但是我在其实是在认识你之前，在读这个作品的时候，因为这是我第一次把我的注意力聚焦在翻译这件事情上，我会觉得说、嗯。虽然我不知道这句话的原文是什么，但是我知道这句话一定有不同的译法。我目前看到的这个版本，实际上是包含了编辑的很多的他自己的心意在这里边的。那这里边，无论是说他对于自己职业的这种自尊重视，还是说像你刚才这种有有点像谈恋爱的感觉，我现在甚至觉得他，他是一个非常有创造性的工作，而且非常的有机会让自己得到快乐，而不是说是一个一个活
1: 对，因为你刚才谈到的这个翻译啊，翻译是一个很大的一个职业、啊、对对，嗯、呃，比如说同声传译啊，或者是各种行当的翻译啊，嗯、它都需要经过特别专门的训练、嗯。那么我刚才所谈到的我的感受，或者说我在翻译里头的经验，是指一个文学翻译，对对对对，是笔头的专门的，甚至在笔头里头还有。比如说，你去翻译社科类的、哲学类的各种各样的、不一样的文体的书里头的哈，但是我,我的兴趣可能是在这个文学书里头。嗯，所谓文学书呢，就是说有人有对话、有情境啊，有剧情的推动、有发展变化的一个。呃，这是我的我的兴
0: 、嗯、趣、嗯嗯。嗯，或者我之前我在阅读一些书籍、看书评的时候。经常会看到一句话，就这书写的不错，但是翻译的不行。我往往会觉得说，啊，有吗？就是我觉得我之前对于翻译，就是包括文学类的作品的翻译，可能没有那么敏感。除非你翻错了，可能我会觉得说、嗯、啊，有点过分了吧。只要没翻错，我觉得好像都差不多。对，但是在这次真的是聚焦在翻译的过程里边，我能够感觉到，比如说像你跟作者之间有一种。我觉得，我除了在欣赏作品本身之外，我在欣赏译者跟作者之间的这种化学反应
1: 。啊、哦，可以这样说吧？好像有人也这样讲过，是吧
0: ？像是一个是
1: 翻译有，甚
0: 至说的那什么一点，有有点像欣赏一个双人舞的感觉。嗯，对，这个感觉还是挺曼妙的。对
1: 对对，其实还是很开心的一件事情。嗯嗯、至于读者呢，我想说的是，读者的评价是一种鼓舞，是一种特别大的快乐。但是某种程度上呢。来自读者的这种赞美的快乐，远远不能和我和文本产生的快乐相比、嗯、啊、嗯！这对我来说是最重要的价值，就是我翻译的价值。翻译的意义就是在于我在一个人面对文本的时候，我的挣扎呀，我的思考，然后我我费出很<笑>浑身的力气去解决一个词、嗯、一个句子，嗯，那个时候所获得的快乐。
0: 而且是在一个非常有限的空间之内去完成一种创造性
1: 。对，这个对我来说是非常有意思的一件事情。
0: 嗯，<笑>所以说，截止到今天为止，做翻译这个事情的最核心依然是你跟作品之间的关系，而不是说一些它带来的衍生的好的结果，比如说被人喜欢，或者是赚到钱，或者是怎么样
1: 。对。我、oh, 可以非常肯定的这样说，我翻译的书呢，不会增加我父母或者我家人对我的一点爱，也不会减少他们对我的一点爱<笑>、哎、啊，也不会改变我的生活，对我的生活还是老样子啊、嗯。读者呢，他们的赞美其实让我的感觉是很遥远的，就是我讲的是我最真切的感受，好像是和我。没有太多的关系。那像
0: 我这样面对面赞美你，你会觉得很遥远吗？嗯、呃
1: ，你有赞美我吗？<笑><笑>我没有吗？我,我,一<笑>我,我一
0: 直在赞美你吗？是哦，
1: 谢谢、啊嗯。嗯，但这对我来说远远不够嗯，对我来说这些不是目的，这不是目的啊。嗯、的而且永远有一个挑战在那，比如说我一会儿就要和我的编辑去处理这个《西线无战事》的稿子，要修改它。对我来说，可能那个是重要的。和你坐在这儿太奢侈了，明白我的意思吗？嗯、就是你们给我一个机会啊、嗯，让我去梳理，可以说是梳理我的翻译工作、嗯，我在翻译中的感受，还有特别不值得一提的一些事情啊，嗯、比如说读者的表扬我哈，一方面，嗯、对是非常奢侈的一件事情，这对于一个翻译来说也是不应该的事情。一会儿我去修改稿子才是我。嗯，作为一个翻译来说，真正该做的事情，嗯、对
0: 对对对对，什么是真正的目的？什么是追求这个目的过程中产生的结果？我觉得是这样一个一个事情
2: 。是，<笑>但是
0: 就仅从个人角度，我还是非常感谢江毅老师翻译了这几本书，特别是《黑色》这两本书。我觉得在我的这个阶段，在我人生的这个阶段，给了我非常大的一个。帮助，甚至是某种指引吧。虽然这个不是当时你做这件事的目的，<笑>但是至少它产生了一个善的结果。<笑>觉得总比产生恶果强吧，是不是？<笑><笑>对你翻译，对你你翻译本男人五十
2: ，
1: 也不会产生恶果。那个人，那个人也是蛮可爱
2: 的，<笑>太逗了。哎。
0: 好吧，那咱们今天就聊这么多
2: 。好呀，好呀，谢谢，谢谢、哎
0: ，我特
1: 别感谢大家，哎、我感谢出版社哦，感谢出版社，他们给了我机会、嗯，真的，而且他们还觉得蛮好的，我觉得这是很大的一个荣幸，对对真的。我觉
0: 得他们还蛮慧眼识人的，的找到了对的人来。<笑>谢谢他，我真
1: 的感谢他们，他们给了我这么多丰富的体验啊！嗯、如果没有最初的那种认可啊，我不会有收获这么多丰富的体验。嗯、对呀
0: ，那、啊啊、最后。再大一句广告，就是刚刚提到的这个《悉达多》《德米安》和《人类群星闪耀时》，由江怡老师翻译的版本，在日坛公园的日光集市上均有销售。天哪！打开我们的微信公号啊，就叫“日坛公园”，底下有一个标签叫做“日光集市”，进行有一个分类叫做“好书”啊，那里面就能看到这三本书。大家反正就是。就这几本书而言我觉得大家真的不是为了支持谁，不是为了支持我日谈，<笑>支持蒋乙，支持出版社。就是、大家可以为了自己去阅读这几本书，是诚心诚意的推荐。我觉得，哪怕你现在看了之后觉得一般或者看不太懂，嗯，那我建议你过几年拿出来再看一遍，对，也许会有新的不一样的收获。行，那我们今天就聊这么多。谢谢，嗯、谢谢郑明，谢谢郑明，谢谢。那跟大家说再见，拜拜。你也拜拜，拜拜，<笑><笑><笑><笑>拜拜，拜拜。<笑><笑>拜
1: 拜<笑><笑>拜拜<笑>